0: ¿Qué volá, qué volá, qué hola, mi gente? ¿Cómo han estado? Feliz viernes, feliz fin de semana para todos, señores, que ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya sé que muchos de los que me están escuchando aquí, lo más probable es que ya tengan destinado ya un presupuesto para todo el alcohol que van a bajar. Eh, normalmente todo esto es viernes y sábado, ya es domingo, es un día entonces de ir a la iglesia, eh, tú sabes, coger una buena misa, Pensar sobre todos los pecados que hiciste el fin de semana y pues entonces el lunes entrarle de vuelta al trabajo señores. Pero nada, feliz fin de semana para todos y espero que pasen un fin de semana genial y súper exquisito. Hoy les voy a traer unas cuantas noticias que caberos están sucediendo ahora mismo bien, bien, bien fresquita. Y lo primero que quiero hablarles de señores, es oficial Juliés Quiburriel. Y Candelita Iglesias, señores, ya son oficialmente nuevos jugadores de los Miami Marlins Hoy los Miami Marlins hicieron el anuncio oficial de la contratación de estos dos peloteros cubanos Para su equipo, ¿no? De lo que va a ser la nueva temporada en Grandes Ligas eh, Todavía, eh, yo por lo menos estuve buscando bastante, señores, pero no he encontrado ninguna información eh, eh, Está todavía muy reciente, ¿no? Eh, la información y es que solamente lo que puedo decir ahora es que fueron contratados, no puedo decirles por cuánto va a ser la duración, si firmaron por un año, si firmaron por dos años o cada uno independiente, no sabría decirles. Y lo otro también, señores, es cuestión de dinero. No sabemos por cuánto fue que firmaron, ¿no? ¿no? No sabemos, o por lo menos yo no sé hasta ahora mismo. Pero lo que sí es oficial es que ya los trajeron. Julietsky venía ya de una agencia libre, ¿no? Venía de ag como agente libre después de la temporada pasada con los Astros de Houston, que para nada le fue mal. Señores, recuerden que fue uno de los tres cubanos acompañado de Jordan Álvarez y de... ¿Cómo se llama este muchacho, compadre? Eh, Mis Díaz, ¿ok? Esos tres cubanos, señores, ganaron los anillos, ganaron el anillo de serie mundial el año pasado con Houston. Y Yulieski en específico, junto con Jordan, señores, siendo parte crucial y siendo titulares en cada partido de lo que fue esa serie mundial, ¿ok? Y por eso quería buscar información de cuánto habrá sido... El salario, porque... No sé Candelita Iglesias en específico, pero... Yulieski Gurriel, señores, viniendo... De haber ganado la Serie Mundial... De ser un jugador, tú sabes, con buen caché... Que, que es un jugador con experiencia... Que es un jugador que, que vino ya... O sea, bastante maduro, bastante veterano a Grandes Ligas... Y aún así mismo... Se ha podido ganar ya dos años, tú sabes... Ha podido ganar dos Series Mundiales con Houston... Y ha podido entrar a la Liga... O sea, la liga americana, las grandes ligas, ha podido entrar con el pie derecho a pesar de su edad. Y es que siempre Yulieski, señores, fue eh, uno de los mayores prospectos de lo que fue el béisbol cubano. Y además adaptándose, ¿no? Porque venía de jugar tercera base, shortstop, segunda base. Podía jugarte cualquier parte ahí en el cuadro. Y entonces, además, tuvo que cambiar él mismo. Además, con los años, te diría todo, ¿no? Le, le fue cambiando, es normal y ha cogido unas libras, y está más heavy, y está jugando una primera base exquisita, que allá en Houston me hubiera encantado también que hubiera seguido, pero yo no sabía que venía para, lo, para los Marlins, o so, desde el primer momento hubiera estado contento, pero siempre tuve esa interrogativa, ¿no?, de eh, eh, contra, ¿para dónde se irá?, los Houston de verdad no lo van a mantener, tú sabes, está de más tener a Juliusky, pero bueno, ya vemos que está en los Marlins y no puedo estar más contento porque, señores, esto va a ser de que yo vaya a ver más a los Marlins. De que yo con los amigos les diga, oye, vamos a ver a los Marlins porque vamos a ver a Julie y lo vamos a ir a ver, señores. Tú sabes, y yo creo que no solo somos nosotros, es toda la comunidad cubana de aquí en Miami, señores. Yo creo que se van a sentir eh, con mucho más ganas no de, de ir a ver a los Marlins eh, teniendo a Julie Esquiburriel porque yo fui... No hace mucho eh, Y fuimos bastantes amigos Fuimos un grupo gigante señores De que si algún día organizan Un grupo gigante para ir a ver a los Marlins Hay un correo de una persona, cuando tú vas a comprar unos tickets para los Marlins que sean de más de 10 tickets okay, Tú tienes que contactar, ellos ahí en la página web lo tienen todo A través de un correo electrónico o una persona que es la encargada de buquearte Entonces cuando tú tienes un, un party, no como se le dice, de más de 10 personas Primero que todo te dan mejor precio, te dan precios mucho mejores Porque estás comprando, comprando como en más cantidad y te acomodan súper bien Súper, súper bien, todo a través de una aplicación de las grandes ligas, de la MLB que se llama MLB Ballpark, se la pueden descargar y ahí pueden buquearlo todo. Y señores, la experiencia en el parque de los Marlins es increíble. Fue la primera vez mía en el parque de los Marlins después de nueve años viviendo en Miami. Y además que yo recién llegado, llegué a lo que fue el, el área de, de Alapara. O sea, literalmente el estadio de los Marlins me quedaba dos minutos. Eh, ya no lo veo tanto como antes, después me mudé. Pero me acuerdo que salía un globo gigante, un globo de aerostático de esos gigantes con la marca esta de gomas Goodyear. Y cuando ganaban tiraban fuegos artificiales. Y eso era todo una loquera, ¿no? A los alrededores Y nunca fui Y bueno, me propuse Este año que pasó, esta, esta temporada pasada Fui y fui a ver un juego eh, Contra Atlanta, contra los bravos Atlanta Y los Marlins empezaron ganando 1 a 0 Y bueno, perdieron al final, se les fue el partido Pero la experiencia fue increíble Fue súper sana Fue súper amigable Súper familiar eh, La comida, la bebida eh, todo el ambiente que se respira señores es súper chulo Así que para esta temporada se los recomiendo Y señores los cubanos vamos a ir para allá Y vamos a ir a apoyar a Yulieski Vamos a apoyar a la Candelita también Y vamos a apoyar, a apoyar también a, a Soler también que está ahí Esos son los tres cubanos señores que tenemos jugando en los Marlins Y están jugando señores en Grandes Ligas No se nos puede olvidar son los mejores peloteros que nosotros tenemos ¿ok? Y además Siguiendo hablando del tema del béisbol, ustedes saben ya por el primer episodio, si se enteraron por acá, perfecto Y la verdad que esa es la intención de que puedan enterarse de varias cositas acá Porque yo sé que todos estamos muy enfocados en mucho trabajo, en sacar adelante muchas metas Y a veces suceden muchas cosas a nuestro alrededor que no nos damos cuenta porque tenemos el enfoque en otras cosas pero si ya paraste y estuviste por acá por el podcast, pues aquí te enteras, ¿no? Y bueno, empezó el Clásico Mundial de Béisbol, señores. A lo mejor, para muchos, el béisbol ha bajado, ¿no? A nivel de importancia, pero yo lo he ido recuperando porque la verdad es que he estado consumiendo mucho fútbol hace muchos, muchos, muchos años. Y cuando me detuve a ver béisbol de nuevo, señores, eh, vi un deporte diferente. Obviamente, lo que estoy viendo es béisbol de grandes ligas o es totalmente diferente, señores, o sea, ese recuerdo vago que yo tenía de lo que era la, la serie nacional esa de béisbol en Cuba, tan aburrida, eh, eh, aquí es totalmente diferente, señores, estamos hablando de jugadores que tienen contratos mega, mega, mega millonarios, señores, y se lo merecen, son de verdad tremendos profesionales, son los mejores del mundo, los mejores coaches, en la mejor preparación, los mejores terrenos, los mejores estadios, las mejores aficiones, es una loquera, es una loquera y yo se lo recomiendo. Y señores, llegó el clásico de nuevo, ¿ok? En el, en, el, en el episodio anterior les hablé de que Cuba había debutado ya en lo que es el clásico de béisbol, debutó con, con una derrota, ¿ok? Contra Holanda, una vez más, Holanda le tiene cogida la vuelta a Cuba en lo que es la pelota. Y ayer entonces Cuba jugó, tuvo doble jornada, ¿ok? Tuvo un primer juego contra Italia. Este yo creo que fue como que bien temprano, bien temprano en la mañana eh, Les estoy diciendo, fueron, fue a las 6 de la mañana Hora de acá de Miami, 6 de la mañana Y nada, Cuba contra Italia El marcador final fue 6 a 3 Italia también le ganó a Cuba ayer en el primer juego eh, 6 a 3 señores Ese juego se fue hasta el décimo inning Y en el décimo inning fue donde... Eh, se definió todo básicamente El juego estuvo bien parejo Italia le empieza ganando 1 a 0 En el séptimo, Cuba se lo pudo empatar Después eh, eh, Italia se le fue arriba de nuevo Cuba se lo pudo empatar de nuevo En el octavo Y ya después en el décimo inning, señores Italia barrió a Cuba En el décimo inning este, o se le metió cuatro carreras Y ahí Cuba en el en el décimo Pudo cerrar una, una carrerita más Y poco más eh, una vez más señores, eh, aquí en este juego Cuba pudo batear un poquitico más Pudo batear 8 hits, eh, Italia le hizo 11 hits Y eh, el problema con el, con el picheo cubano señores es gigante O sea es gigante este picheo de Cuba La verdad que está se ha quedado caballeros Cuba se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado Pero después hubo un segundo juego, Cuba tuvo un segundo juego este fue a las once y media de la noche, mismo día Fue como una jornada doble, ¿no? Para Cuba Y Cuba jugó contra Panamá Este partido, no he visto los highlights Que es lo que he podido ver hasta ahora eh, Los horarios no me han chocado bien para poder ver un, un juego de Cuba Pero, eh, este juego señores contra Panamá Que yo diría, contra, en lo que es tradición a lo mejor de pelota Panamá debe tener más, ¿no? Que a lo mejor que, que Italia O que la misma Holanda Y no se esperaba a lo mejor que fuera Un partido más difícil Para Cuba Que no estoy diciendo que no lo fue Pero esta vez señores Cuba arrasó con Panamá Y es una buena noticia que podamos decir esto Porque me siento curioso que Cuba gane eh, Señores empezó Cuba ganando una carrera en el primero, una carrera en el segundo, en el segundo Panamá le das por arriba, le hace cuatro carreras, ok, y se mantienen así hasta el sexto inning que Cuba empieza a dispararse a lo loco, señores, les mete cuatro carreras en el sexto, cinco carreras en el séptimo, dos carreras en el octavo y el juego termina 13 a 4, 13 a 4. Los cubanos en este juego, señores, se, se tiraron 21 hits. Batearon 21 hits Y déjame ver si les puedo decir aquí los más destacados Miren, por ejemplo, Joan Moncada batió de 3-5 De 5-3, ¿no? Eh, Luis Robert, que es el otro que trajeron también de Grandes Ligas Estuvo de 2-6 Este es Alfredo de, de Spain, no me acuerdo quién es de Spain este eh, de, eh, de bateador designado Batió de 2-5 pero en este juego, señores, sí se fueron con todo. Con todo, con todo, con todo y los barrieron. Y vamos a ver cuál sería el próximo, el próximo encuentro que tuviera Cuba. Cuba debe descansar ahora, lo más probable, porque acaba de venir de jugar doble. Entonces, señores, Cuba no juega hasta el sábado. Y el sábado va a jugar a las 11 de la noche una vez más. Contra Taipei de China. ¿Ok? Y este sábado también el clásico ya se pone caliente porque tenemos a las 7 de la noche un Dominicana-Venezuela, que eso va a ser un partidazo. ¿Ok? Eh, va a jugar también el Nicaragua-Puerto Rico, partidazo también. Se va a venir también el debut de Estados Unidos contra Gran Bretaña a las 9 de la noche. Todo esto es hora de Miami. Así que señores, si usted es beisbolero, le gusta el béisbol. O no tiene como tal ningún plan. Y de momento escuchando esto le llama la atención. Tienes buenos partidos aquí para ver. ¿Ok? Lo que estoy viendo acá es que todo va a ser por la señal de Fox Sports. Si puedes llegar a tener esto y clasificarlo. Perfecto. Si no, compadre. Sé buen cubano y clasifica. Tú sabes. Búscate la manera para verlo. Que la internet, señores, es lo mejor que han inventado. <risa> pues me encanta, me encanta. Me encanta poder hablar de béisbol aquí con ustedes. Y hablar de lo que ha sido, tú sabes, todo el, la firma ¿no? de, de Yulieski con los Marlins. Que lo más probable es que me compre la camiseta de él, el jersey de él. Y de poder hablar del béisbol aquí, del equipo Cuba. Y manteniéndonos con Cuba y con la cubanía, señores. Dentro de poco ya se vienen los Oscars. ¿okay? La gala de los Oscars. Y eh, estuve mirando... ¿Quiénes son? Tú sabes los nominados y, y todo esto Y la verdad que hay muchos nominados que yo ni siquiera entiendo O sea, yo no es que no entienda, es que ni siquiera conozco las películas, no las vi No sé, por esa parte yo que sé, estoy perdido Pero, eh, muy importante es la nominación como mejor actriz principal A Ana de Armas, señores, está nominada a los Oscar como Mejor Actriz Principal, ¿ok? Por la película de Blonde, ¿no? La Rubia, que es la película sobre lo que es la vida de Marilyn Monroe. Y, señores, eh, súper, súper, súper contento. Aunque Ana de Armas a mí también me deja un sabor agridulce, porque Ana de Armas es cubana. Todo el mundo yo creo que sabe que es cubana. Yo creo que ella se presenta como cubana a donde quiera que va, pero definitivamente no es una actriz como que inclusive ya estando a nivel Hollywood tú sabes como que uno diga wow, esta persona como, como me representa, ¿no? A nosotros los cubanos, a la comunidad cubana eh, obviamente ella está mucho más fina, ella emigró para España cuando era jovencita y empezó a hacer toda su carrera hasta lo que es ahora fuera de Cuba, ¿no? Y a lo mejor Muchas otras personas de otras nacionalidades se las ha tenido que dar en vez de nosotros mismos, los cubanos. Pero al fin y al cabo, es cubana, señor, y es un orgullo, ya que esté nominada. Además de esa película que acaba de hacer, ¿no? De, de Blonde, que está durísima. La película creo que fue producida en Netflix, por Netflix, y bueno, ahí es donde yo creo que la mayoría de las personas la han visto. Pero increíble. Y está nominada, ojalá que lo gane. Ok señores, y esto va a ser los Oscars, van a ser creo que el día 12 Si mal no recuerdo, les voy a decir, les voy a confirmar ahora Y va a ser el domingo, este domingo a las 12, ok, a las 8 de la noche Eso es, a las 8 de la noche, no sé si decirles de acá, de la hora de Miami Tienes que estar pendiente si de pronto eres un friki, no, de lo que es todo lo que es el cine a mí me encanta el cine, pero no estoy bien arriba de esto. Pero sí vi que ya se venían los Oscars y entré. Pueden buscarlo en la página web de ellos. Entran a los Oscars y ahí tienen todos los nominados. Señores, si eres una persona que si eres más cinéfilo o te gusta esto mucho más, chequéatelo, llégale y mira a ver. Eh, o sea, por ejemplo, hay algo aquí que es eh, los nominados a Best Picture. Esta es mi ignorancia Yo no sé si el Best Picture Es como la mejor película ¿Ok? O si es como a, a la mejor foto Está la mejor dirección Está la mejor banda sonora Está el mejor cortometraje Está el mejor animado eh, Está el mejor actor La mejor actriz eh, El mejor a, a, a actor de, de, de soporte ¿no? El, el, la mejor actriz de soporte so, Hay varias denominaciones De lo que son eh, los nominados no y, y las categorías y por ejemplo eh, es que no conozco a nadie, estoy caballero, estoy perdido. Miren, a mejor actor está nominado Brendan Fraser con la película de Well, está también nominado Aust Austin Butler por la película de Elvis. Está Colin Farrell, eh, que hizo la película de, de The Banshees, Bill Nighy creo que se dice así. Por la película Living. Paul Mezcal. Por la película Afterson. Y para las féminas, como mejor actriz, ¿no? Está, como les dije, Ana de Armas con la película Blonde. Está Andrea Riceboro. Creo que se dice así para To Leslie. La película. Uh, Michelle Williams. Kate Blanchett. Eh, Michelle Gio. Entonces, esto es lo que no sé. Yo estoy perdido. Yo, para mí... Me he quedado siempre con lo que era Robert De Niro, Al Pacino, eh, Quentin Tarantino, Martin Scorsese. Ese es, el, ese es la, la, o sea, la, el tipo de película que me gusta a mí. Una película ambientada. en eh, Los años le puedo poner desde los 50 hasta los 80. Eh, una película un poquitico más un thriller. A lo mejor medio de mafia. Soy bien fanático de esas películas de mafiosos. Y eso la verdad es lo que me mueve a mí. Eh, es una loquera, pero bueno, eso es lo que me encanta a mí. Y esa última película que se la voy a recomendar a todos, la vi en Netflix. Se llama ¿Cómo me convertí en un gángster? La película está en Netflix, señores. Es una película polaca. Polaca. Y bueno, se basa en la historia de un muchacho que logra ser como que el, el mafioso, ¿no? El gángster más duro con, con la banda, ¿no? Y con el poder más grande. En, en lo que fue Polonia, creo que fue en la ciudad de Varsovia, donde, donde se desarrolla todo, y el muchacho viene de un barrio humilde, de una familia humilde, de una mamá que era ama de casa, y un papá que, que, que era taxista, y que el muchacho siempre lo trataron de llevar por el buen camino, también con, con su hermana, tenía una hermana, y que era una familia también bien religiosa, pero que el muchacho sabía por dentro de él que él no quería ser igual que su papá, ¿no? él no quería seguir ese mismo camino de trabajar eh, bien humilde y al fin y al cabo a lo mejor el sentir de que no podía tener todas las cosas con las que él estaba viendo, donde él veía por ahí gente de que de la manera que se vestía ya él entendía que tenían un cierto poder diferente. Y no les quiero dar mucho más spoiler. Si la quieren ver, la pueden chequear en Netflix. Se llama Cómo me convertí en un gángster, ¿no? Y la película está súper buena. Es cine polaco. Yo, de la manera que la vi, yo se los recomiendo a ustedes para que la vivan así, ¿no? Yo les dejé el audio ese en polaco, ¿ok? Subtítulos en español. Okay, también deben tener el audio porque es original de Netflix, también producida por Netflix. Así que pueden ahí echársela y vaya, gozar. A mí me encantó la película. El final es súper inesperado. Y la película durará poquitito menos de dos horas. Pero tienen la verdad ahí un filme para, 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 para disfrutar. Si eres de las personas que te gusta como este género, de cómo una persona empieza desde abajo... Y lo que llega a ser, y entonces el final ya se lo dejo para ustedes para que la vean, ¿ok? Y es así, y pronto, pronto, pronto señores, lo próximo que se viene es el día de San Patricio, San Patrick's Day, ya viene ahí a la vuelta de la esquina, para hacerle más específico, estamos hablando de que es el día 17, sobre exactamente, ¿ok?, el viernes que viene, señores, va a ser St. Patrick's Day, ¿ok? Y, 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 y cuando pensé en hacer este contenido y hablar de St. Patrick, señores, es, lo hago con una finalidad bien personal, ¿no? Eh, porque me toca a mí bien, bien, bien personal. Eh, hace un par de años que yo la verdad no celebro. Aquí ustedes saben que muchas personas lo único que necesitan es darle una excusa eh, para, para celebrar. Y San Patrick yo te diría que para algunos eh, es una de esas excusas. Para mí no lo ha sido. Últimamente la verdad que no. Pero tengo muy buenos recuerdos, señores, de San Patrick. De mi tiempo cuando trabajé yo en Flanagan's. Flanagan's es un restaurante, bar casual. Yo te diría que bien, bien, bien popular aquí en Miami. Donde te diría que si no es tu lugar favorito, no importa. Yo estoy seguro que... Más de dos, tres veces al año vas al Flanagan tuyo local, el que te queda a ti más cerca. Y señores, San Patrick, a mí me tocó vivirlo de una manera diferente. Porque yo lo trabajé en lo que es Flanagan. Y Flanagan, señores, es este bar, ¿ok? Que es ambientado, ¿ok? Verde ya en sí. Porque la, es, es lo que le dicen los americanos, un Irish pub, ¿no? Es como que un bar... Irlandés, ¿no? Y esa es la esencia. Y por eso Flanagan es uno de los que más se toma en serio lo que es la festividad de San Patrick, porque San Patrick es como que el día de los irlandeses, ¿ok? Eh, no me pregunten más, no sé, no sé mucho más, pero bastante seguro, como que ahí estoy bastante correcto. Y señores, fue una loquera. O sea, el día de San Patrick allá en, en Flanagan, señores, eh, pues sacábamos un cake, dos cakes de cerveza para el patio, para repartir. O sea, no repartir, vender, ¿no? Pero se vendía a dos dólares o el típico vasito plástico de fiesta de cuánto es, 10 y pico de onza, 16 o más onzas. Eh, señores, la cerveza ahí dispensada directo ahí de, del tanque, eh, explotado eso de gente, no se servía con... Con, con vasos de cristal, no se lidiaba con nada de cristal, era todo una loquera, una, una loquera, los dueños de Flaneyan pasaban, ellos pasan con una guagua, ellos preparan un bus con mucha gente de la corporación y bla, 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 y se van por todos los Flanigans. Estamos hablando, señores, que Flanigans tiene más de veintipico y pico de restaurantes en todo lo que es el sur de la Florida. Entonces el dueño... Eh, va con el camioncito de ese, la guagua que la preparan para locación. Ellos no deben ni de rentarla. Ellos ya deben tener la suya propia para todos los años señores, y el tipo se va y empieza ahí con el party, con todos los clientes normales el tipo entra y es como si fuera, tú sabes, llegando Donald Trump, llega ahí, tú sabes el señor, empieza a regalar dinero, empieza a regalar me merchandise de Flanians, lo mismo que te regala una gorra, que te regala un pullover lo que sea, y el tipo va y janguea con la gente como por una hora y se mete una hora jangueando y de ahí se va a otro Flanian y se va a janguear por otro lado Señores, ese es un día súper loco que es borrachera, señores. Te estoy hablando de yo, yo como, tra como trabajador de Flanian, fue tremenda tomadera trabajando, señores, tú sabes, eh, eh, pero es un ambiente súper, súper, súper rico y la verdad que yo lo estuve pensando y me trae muchas, muchas buenas memorias el día de San Patrick ahí en Flanagan's, así que yo no sé si de pronto, señores ese es el lugar donde tú preferirías pasarlo, pero si quieres ir a celebrar San Patrick en algún lugar y literalmente no sabes dónde, señores, eh, Flanagan's te va a dar la experiencia que estás buscando definitivamente para lo que es San Patrick's Day es, todo es bien ambientado el bar eh, la vestimenta de nosotros que trabajábamos ahí, o sea, habíamos todo verde, no, o sea, no era un día regular, era el día de San Patrick, señores, y era todo el día, era una loquera, o sea, era ¿y qué manera trabajar, <ríe> se los digo así de esta manera, era todo el día buscando cerveza, poniendo más cervezas con hielo, buscando más hielo, Botando todos los vasos plásticos que la gente dejaba Y cuando tú decías, wow, terminé con un cliente Te venían tres más a pedirte cosas Coger y buscar los cakes de cerveza Los tanques estos de cerveza Buscarlos allá atrás en una nevera con un carrito Llevarlos para patios, servir, recoger Señores, y no se puede caminar O sea, es una experiencia gigante, señores Y la verdad, yo se la recomiendo a todos Que la verdad, le lleguen a Flanians en San Patrick, señores yo creo que es el mejor lugar donde le podemos caer. Y nada, señores. Con esto, quiero cerrar lo que va a ser el último podcast de esta semana. ¿ok? Y no más que desearles un feliz fin de semana a todos. Espero que tengan un fin de semana lleno de planes. Si te toca trabajar, espero que te vaya súper bien este fin de semana. Que todos puedan hacer mucho dinero. Que todos puedan tener mucha diversión, señores. Y que lo pasen de lo mejor con su familia, con sus amigos, señores. Y nos vemos la próxima semana. Con otro capítulo más de este show de los Benjamins. Los quiero mucho y chao, 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 chao.